0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 단계적 일상회복이 이번 주 월요일부터 시작이 됐죠. 오늘이 금요일이니까 이제 5일째가 되는데요. 제대로 가고 있는 건지 좀 점검이 필요해서 오늘 이 분은 바로 이 내용을 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 그래서 지금 저희가 스튜디오에 한림대 강남성심병원 감염내과 위의 이재갑 교수를 특별히 모셨습니다. 어서 오세요. 교수님. 예, 안녕하세요. 네, 교수님께서는 일상회복지원위원회 또 위원으로 활동하고 계시기도 예, 예. 하고요. 그렇죠. 그러니까 위도 코로나의큰 틀을 짜신 주역 가운데 한 분이신 거죠. 어, 뭐 주역이라기보다는 그냥 <웃음> 의견을 좀 제출했었죠. 알겠습니다. 네. 지금 어제 9시 기준으로 확진자 수가 2038명이라고 해요. 이렇게 되면 나흘 연속 2000명대를 기록을 네. 했는데
2: 괜찮은 겁니까 이 숫자는? 일단 이제 지금 사실 확진자가 늘어난 건 이미 제 단계적 이상 회복 전에 영향을 받고 있는 부분들이거든요. 그렇죠. 이미 단계적 이상 회복이 시작된다라는 신호 자체가 국민들로 하여금 이제 일단은 기대감을 가지게 한 거고요. 음. 그래서 이제 확진자 늘어나는 건데. 일단은 단계적인 상호복이 되면 확진자는 어느 정도 늘어날 거라고 저희가 예상을 하고 있고요. 네. 근데 그 숫자가 우리 의료체계가 감당 가능하냐 아니냐가 음음음. 이제 판단의 지표가 되기 때문에 음음. 앞으로 조금 좀 지켜봐야 될 상황으로 보입니다.
1: 그런데 래요 지금 뭐 휴대폰 이용량이라든지 뭐 고속도로 통행량이라든지 신용카드 매출액
2: 이런 것들도 이제 계속 아마 그 체크를 하고 있는 것 같은데 활동량이 많이 늘어난 걸로 좀 파악하고 을 계세요? 네, 그래서 저도 어제 질병관리청 자료 봤는데 예. 활동량이 이제 평, 평, 코로나이고 평균보다 훨씬 음. 올라가고 있는 상황들이고요. 예. 또 여러 가지 뭐 소비자들의 그런 이제 이용량이라든지 어떤 음. 그런 데 늘어나고 있는데. 음. 일단, 뭐 어차피, 그니까, 단계적 일상회복에서 사람들의 만남을 어느 정도 허용을 했고, 또 소상공인 자영업자들의 영업시간을 늘렸으니까 당연히 이동량이 늘어나는 건 맞는데, 음. 만약에 이 이동량이 주로 백신 접종자들로만 이루어진다면, 상대적 으로 훨씬 안전한 이동량이 될 거라는 생각인 거죠 그렇죠. 어쩌면 이제 이게 일상 회복의 이제 시작이라는 건데 어떻게 안전하게 일상을 회복할 건가를 음. 앞으로 숙제로 여겨야 되고 그게 접종자 위주의 그런 활동이라고 생각하시면 될것 같습니다
1: 자그리뭐 위드 코로나 관련 인터뷰를 여러 차례 진행을 했는데 전문가분들이나 당국자들이 그러니까 일관되게 했던 얘기는 확진자 수는 중요한 게 아니고 네. 결국은 위증증 환자 수 그다음에 중환자 병상 가동률
2: 네. 이게 중요하다. 이말씀을 계속 이제 반복했거든요 지금 그 상태는 어떻게 보고 계세요 일단 이제 확진자 숫자가 사실 아주 중요하지 않은 건 아닌 게 음. 왜냐하면 1 2주 이후에 입원 환자 수하고 중증 환자의 가장 강력한 예측 지표는 확진자이기는 합니다 네. 확진자 확 늘어나면 1 2주 있다 당연히 중증 환자하고 입원 환자 늘거든요 음, 비례관계는 비례 좀 있겠네요 예, 네. 당연히 이제 그 부분들은 모니터링을 해야 되는데 다만 음. 확진자가 늘어나는 것만을 너무 두려워해가지고 음. 일단 단계적 이상 회복을 못한다 이렇게 는 얘기하지 말자는 부분인데 이제 네. 또 반대로 얘기하면 일단 확진자가 늘어나더라도 감당할 수 있는 의료 체계를 우리가 가지고 있느냐가 앞으로 더 숙제라는 거예요. 그래서 정부 차원에서도 이제 중환자실이나 이번 병실에 대한 확충 계획들 어제 이제 발표 어느 정도 지금 의견을 나누고 있는 걸로 알고 있는데 어쨌든 예. 감당 가능한 수준들을 좀더 높여서 확진자가 뭐 일단은 이번 달까지는 3,000명이라면 뭐 12월 말까지는 5,000명 또 이제 예방접종률이 충분히 올라가서 좀더 좀 중증 환자가 질면 뭐내년엔만 명이어도 감당 가능하게 만들면 문제는 없는 거거든요. 근데 음, 음. 그런 부분을 우리가 착실하게 준비하고 있느냐가 사실은 지금의 이제 숙제라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그러니까 이른바 비상계획입니까 그러니까 그렇죠. 비상계획이 생기지 않을 정도의 의료체계를 갖춰놓는 게 음. 그러니까 지금은 가장 큰 숙제가 된다는 얘기죠. 알겠습니다. 그건 좀 말미에 좀 집중적으로 좀 여쭤보도록 하겠고요.
1: 지금 사망자 수 있잖아요. 네, 4일 영시 기준으로 24명이라고 하는데 이게 10개월여 네. 만에
2: 최고치라고 하던데요. 이건 어떻게, 어떻게 봐야 될까요 예, 일단은 지금 사망자들의 분포를 보면 대부분 60대 이상에서 사망을 하고 계시고 음음. 주로 미접종자에 의한 사망입니다. 그러니까 전체 사망자 14명이 미접종자로 좀 밝혀지고 있는 상황이어서 예. 그러니까 이제 지금 상황이 이제 앞으로 계속 이런 상황이 반복될 건데 음. 사람들의 이동량이 많아지고 일단 단계적 이상회복이 됐을 때 음. 미접종자를 최대한 보호하지 않으면 네. 사망자는 꽤 늘어날 수 있다. 그래서 이 부분들을 어떻게 할 거냐, 미접종자를 어떻게 보호할 거냐 또는 미접종자를 어떻게 접종하게 할 거냐가 숙제이라는 거를 이제 우리 지금의 사망자 숫자가 보여주고 있는 겁니다. 지금 미접종자 말씀을 하셨으니까 미접종자 그 접종 예약률이나 접종률 지금 그 추이는 어떻게 그 평가를 하세요? 어, 그러니까 이미 사실 여러 번 기회를 드렸는데 안 맞으신 분들이세요 아니면 음. 못 맞으신 분들도 있고 근데 음. 가장 이제 중요한 이유들을 보니까 본인이 기저질환이 많아서 맞으면 좀 문제가 생길까 봐 두려워서 안 맞으시는데 네. 사실 그런 기저질환이 많은 분들이 원래는 예방접종을 해야지 훨씬 더 코로나19의 피해를 덜 보는 분들이거든요 그래서 예. 이런 이상반응에 대한 과도하게 공포를 줬던 그런 언론들의 폐해들이 지금 나타나는 건데 아. 예. 근데 어쨌든 그 부분들을 어떻게 상세할 건가에 대해서는 정부 차원이나 전문가들도 계속 노력을 할 수밖에 없다 이렇게 생각을 하고 있습니다 어제 저희가 전해드렸는데 그 그때 접종 예약률이 많이 떨어진다고 하던데, 이건 어떻게 봐야 될까요? 그니까 지금 예약률이, 그니까 10에서 17세 예약률은 뭐 60에서 70%까지 올라갔는데, 예. 지금 접종 시기를 대부분 다 뒤로 밀어 놓으신 거예요. 음. 다음에 10에서 15세는 아주 천천히 예약하고 천천히 맞으려고 하고 계신 게 그러니까 서로 약간 이제 부모들도 다른 아이들이 맞았을 때어 괜찮네 그러면 이제 맞으려고 지금 다 대기하고 계신 측면이 강하거든요. 그런데 예. 지금 우리나라는 이제 시작이지만 유럽 같은 경우는 뭐 스페인은 10에서 17세가 거의 80%가 예방접종을 맞췄고 음. 프랑스는 한 60% 예방접종을 맞췄고 미국도 예. 이미 50% 정도 예방접종을 맞췄는데 예. 어쨌든 예방접종의 이득이 훨씬 높다라고 계속 나오고 있거든요. 음. 그래서 일단 지금 정도의 데이터면 10에서 17세도 뭐 안전하게 접종할 수 있겠다. 뭐 저도 뭐 이제 그 10에서 17세 남자 아이들 셋의 아빠인데 지금 다 예약하고 큰아이 님 예방접종 했거든요. 어. 그래서 일단 예방접종 좀, 좀 같이 동참할 네. 수 있으면 좋겠습니다. 그래요. 알겠습니다. 여기서 그좀 관련해서 학부모 한번
1: 좀 연결을 해서 고2 아드님과 중이 따님을 두신 그 학부모님 한번 연결을 해서 관련 이야기좀 잠깐 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 어떻게 그 자제 두분 모두 백신 접종 했나요?
0: 아 어, 아니요. 저 큰아이는 저기 예, 백신 접종 예약을 했고 지금 1차 접종 한 상태이고요. 네. 둘째는 중학생인데 아직 안 하고 있습니다.
1: 아, 왜요? 왜안 하셨어요?
0: 어, 이제, 큰애 같은 경우, 백신 접종을, 이게, 한 결정적인 이유가, 고3들이 먼저 백신을 맞았잖아요. 맞고 나서, 비교적, 이제, 이상 증후가 나타나지 않고, 음. 그리고, 뭐, 신체적으로도, 이제, 고3이랑 좀 비슷하기도 하니까, 음. 아이랑 의논해서, 이제, 접종을 하긴 했는데, 둘째는 아직 중학생이고, 음. 이 중학생들이 백신을 접종한 후, 어떤 결과가 있는지에 대한 것들이 지금 나와 있지 않은 상태이기도 하고요. 또, 지금, 이제, 뭐, 고3이나, 지금, 성인들 예방접종 후에, 생리불순 증상이 있다는 얘기가 지금 들려오고 있거든요. 생리불순,
1: 예. 네, 네. 예, 근데 예. 이
0: 증상이, 이제, 일시적인 증상인지, 뭐, 지속적인 증상인지, 음. 뭐, 이런 것들에 대한 게 없으니까, 음. 이제 생리 시작하는 이 여자 중학생, 그런데 어떤 영향을 줄지 모르니까 굉장히 좀 걱정이 되니까 좀 음. 주저하게 되더라고요. 그러면
1: 네. 그러그 그러니까 이게 좀 생리 불순이 오는 게 아닌가라는 걱정은 지금 어머님만 하시는 거예요, 면따님면 같이 면그하고 있는 거예요?
0: 아그러 아 딸까지는 그 생리 불순까지는 얘기를 못했거든요. 이게 과도한 또 불안감을 어, 예, 줄수 있으니까 그거까지는 이제 뭐 정확한 데이터가 지금 있는 게 아니고 음. 주변 사람들의 얘기니까 그거까지는 전달을 못하는 상황이죠. 애까지 불안하면 안 되잖아요. 주변
1: 어머님들하고 네. 같이 이야기를 좀 해보셨다라는 말씀이신 거죠.
0: 그죠, 그죠, 네. 그럼
1: 주변 어머님들도 이런 비슷한 지금 걱정을 하고 계신 거예요?
0: 네, 특히 여학생 어머님들은 정말. 아직은 백신 접종 안 하고 싶다라는 얘기 많이 하시죠. 이게 아. 어떤 영향을 줄지 모르니까.
1: 음, 그래요 학교에서는 뭐라고 그래요?
0: 학교에서는 이제 그 백신 접종은 이제 개인 선택이라고만 이제 하시죠. 음. 특별하게 여타 부터 말씀 없으시고 그때 이제 접종 기간 안내하면서 그때 음. 이제 개인의 선택이니까 자율적으로 맞으시면 된다. 음. 이렇게 얘기하죠. 딱그 정도. 딱 아, 네. 그 정도. 네네. 그다음에
1: 지금 22일부터 초중고 같은 경우는 이제 전면 등교를 하는데 지금 두분 자제분은 지금 학교 등교하고 있어요?
0: 네. 지금 등교 기간이어서 등교하고 있는데 네. 이제 고등학생은 다음 주 중순까지 가고 이제 안 가죠. 수능 때문에. 수능이 있으니까. 네. 네. 음. 수능이 있으니까 안 가고 둘째 같은 경우도 지금 3분의 2 등교하고 있어서 뭐 다음 주까지는 등교하고 그 다음 네. 주 이제 안 가긴 하거든요. 음. 근데 이제 22일부터 전면 등교한다고 안내는 지금 되어 왔어요.
1: 알겠습니다. 지금 이 자리에 이재갑 교수님이 와 계시거든요. 아주 전문가 중에 전문가신데 지금 생리불순이 <웃음> 걱정이시라는 거잖아요. 혹시 궁금한 점 있으면 좀그 질문하셔도 되는데.
0: 어네그 부분 질문 드리고 싶거든요 음. 진짜 이게 생리불순에 대한 얘기가 지금 많이 들려오고 있어요 이게 정말 백신 영향인 건지 음. 아니면 백신 영향이 있다면 이게 어느 정도로 영향을 주는 건지 되게 궁금합니다
2: 네, 교수님께 서한 말씀해 네, 주시죠 제 외래도 에 이제 여성분들께서 생리불순 또는 이제 부정 출혈 관련해서 이제 오시는 분들이 좀 있긴 있었는데요. 음. 예. 네. 근데 지금 저희가 이제 그 통계적인 부분들 정부 차원에서 조사를 하고 있습니다. 그래서 이게 음. 백신 접종자하고 미접종자에서의 그런 발생 비율이 좀 다른가에 대해서는 조사를 하고 있는데 음. 외국의 사례도 그렇고 우리 사례도 그렇고 아직까지는 통계적으로 크게 차이가 있다 이런 보고는 없어서 그러니까 백신 인과관계는 아직까지 명확하게 확인되지는 않아서 일단은 그럼에도 불구하고 대부분 이제 환자들 오시는 분들 보면 이제 그달 빼놓고는 그 다음 달부터는 대부분 정상적으로 돌아오기는 한다고 얘기를 듣고 있거든요. 그래서 일단 이 부분은 너무 걱정하셔야 될 부분은 아닐까. 것 같습니다. 어, 예, 걱정 안 하셔도 된다는데요, 어머님.
0: 근데 네, 그래도 아직 청소년이잖아요. 이 <웃음> 청소년들에 대한 그게 없으니까. 예. 네,
1: 그래서 그럼 네, 어머님 그럼 조금 더 네. 지켜보실 계획이세요? 그러면
0: 네, 일단은 좀더 지켜봐야지 않을까 언제든지 저희가 자녀 백신으로 애들 맞출 수는 있는 거잖아요. 음,
1: 알겠습니다. 네, 그러니까
0: 좀더 지켜보겠습니다. 아,
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 이재갑 교수님 말씀 그렇게 크게 걱정 안 해도 될것 같다라는 말씀이 시니까좀 그것도 좀 참고를 해 주시고요.
0: 네, 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네.
2: 근데 이런 이야기가 어떻게 퍼졌을까요? 이게 이제 소위 말하면 이제 SNS나 이런 걸 통해서 네. 그러니까 사람들이 야 나는 이런 일이 있었다. 이렇게 하다 보니까 그게 이제 많은 얘기가 되는데 워낙 그런 이런 부분들이 이제 많이 퍼지는 이유는 본인이 이상 있으면 올리잖아요. 그런 그렇죠. 그 SNS. 그러니까 이제 그런 분들의 얘기들이 더 많이 돌아다니게 되는 상황들이 발생을 해서 음. 조금, 게다가 이제 언론들에서도 또이 부분을 계속 여러 번 집중부각하면서 이제 그 기사를 썼던 적들이 있습니다. 그래서 그렇. 그런 부분들이 좀 학부모들한테 좀 많이 우려가 되게 하는 것 같습니다. 그렇죠. 이제 그 글을 올리는 분 입장에서
1: 이제 나의 경험담만 네. 올리는 건데 네. 언론은 또 그걸 받아가면서 이걸 일반화
2: 해버리면은 네. 이게 이제 뭔가 뭐 그러니까 좀뭐 공통되게 나타나는 현상이 오인시킨다 이런 이야기가 되는 네. 거죠요 그러니까 통계 숫자에 비해서 좀더 가도하게 많은 사람 인 것처럼 비칠 수 있다는 거죠. 음, 알겠습니다. 아무튼 그럼에도 불구하고 지금 뭐 이게 통계적으로 그게 유의미하게 뭔가
1: 특징적으로 잡히는 건 아니라는 네, 이야기는. 아직은
2: 그렇습니다. 음, 예.
1: 이거는 좀꼭좀그 우리 지금 방송 듣고 계시는 우리 애청자 여러분들 꼭좀 참고를 해주시기 바라고요. 또 하나 지금 논란거리가 방역 패스거든요. 네, 예.
2: 일단 저는 근데 궁금한 게. 백신 패스라고 하다가 용어를 방역 패스로 바꾼 이유는 뭐예요? 아, 이제 백신 패스라고 하면 백신 맞은 사람만 이용할 수 있다라고 이제 음. 생각이 되는데 음. 이제 방역 패스로 바꿨던 이유는 이제, 이제 백신을 안 맞았더라도 검사 음성인 분들도 들어갈 수 있잖아요. 뭐 PCR 검사를. 해 p c 검사해서 48시간의 음성이면 들어갈 수도 있고 예. 또한 이제 여러 가지 사유 때문에 백신을 못 맞은 사람한테는 면제 증명을 해주고 있기 때문에 음. 그것들 다 아우르면 그냥 방역 패스가 좀더 광범위한 의미가 되지 않을까 이렇게 음. 생각해서 이런 것 같습니다. 방역 패스가 꼭 그렇게 불가피해요? 왜냐하면 차별 논란이 계속 있었잖아요. 우리 사회에서. 네. 네. 근데 사실 이제 방역패스를 차별로 볼 수는 없는 게요. 이게 네. 미접종자들이 다중이용수를 이용했을 때 상당히 위험할 수 있으니까 음. 이분들을 보호하려는 정책이고요. 음. 반대로 말하면 이제 백신을 맞은 분들은 여러 이상 반응이 있음에도 불구하고 본인의 안전하고 다른 사람의 안전을 위해서 백신을 맞았거든요. 음. 그러니까 그런 분들이 안전하게 생활할 수 있는 부분들을 만들어주는 거는 차별이라기보다는 백신 접종과 미접종에 따른 일단은 권리라고 하는 보는 측면도 사실 있습니다. 그러면
1: 이 점은 어떻게 봐야 할까요 예를 들어서 백신 패스 도입 이야기가 나왔던 초기에 네. 그러니까 그 시민들이 이제 청와대 청원까지 그러니까 게시판에도 네. 글을 올렸잖아요. 그래서 네. 뭐 알러지라든지 나의 어떤 신체적 특이점 때문에 백신을 맞고 싶어도 못 맞는데, 근데 여기서 만약에 백신 패스를 도입을 하면 나는 또 상대적으로 차별을 받는 거 아니냐. 그런데 그 글을 올린 분 스스로가 미접종자잖아요. 네. 원인이
2: 뭐든지 간에. 네. 그럼에도 불구하고 미접종자가 차별이라고 느낀다라면 그건 문제가 있는 거 아닌가요? 아니, 그러니까, 그러니까 그 미접종자가 만약에 감염이 됐을 때 위험성을 생각을 해보셔야 돼요. 음. 그러니까 그분이 감염이 됐을 때 중증으로 유한도 많고 입원해야 되는 확률도 높아지고 네. 이런 부분 때문에 그분들이 그런 다중이용시설에서 감염되는 것을 막기 위한 어쩌다 보면 자구책에 해당되는 부분들이거든요. 네. 그래서 그분들을 보호하려는 정책이지 그분들이 사회생활을 못하게 하는 부분 아니거든요. 음, 음. 그러니까 그분이 직장 다니는 걸 방해하는 것도 아니고 이런데 음. 다만 다중이형시설에서 집단 발병되면 가장 큰 피해를 보는 건 미접종자들이고 음. 또 일부는 사망까지도 할수 있는 그런 상황들이기 때문에 음. 그분들을 보호하려는 정책이 절대로 그분들을 차별해서 넌 일상생활하지 마가 아니라는 음. 거죠. 알겠습니다. 여기서 이제 논란 지점이 되는
1: 것 중에 하나가 바로 실내 체육시설인데 네, 네, 네. 어, 청주에서 헬스클럽을 운영하고 있는 청취자 한분 연결해서 관련 이야기 좀 나누고요. 교수님과 이야기 좀 그러니까 이어가도록 하겠습니다. 박민우 씨 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
3: 네, 안녕하세요. 네 네네 네.
1: 지금 실내체육시설 헬스클럽 같은 경우도 이제 바로 이제 그 실내체육시설에 들어가니까 네. 네. 지금 미접종자들 같은 경우 환불화, 환불을 요구하는 분들이 많이 있어요?
3: 그 저희도 이게 어느 정도나 될지 모르는 상황에서 이게 제도기간에 진입된 거잖아요. 네. 문의가 생각보다 많아서 좀 놀라운 상황이고요. 음. 모르셨다가 알게 되신 분들이 점점 점점 늘어나고 있으니까 환불도 첫날에는 한섯건 정도였는데 지금 계속 약간씩 늘어나고 있습니다.
1: 그러니까요. 그러니까 물론 뭐 미접종자라 하더라도 헬스클럽을 이용할 수 있죠. 그러니까 PCR검사 음성확인증명서를 내면 되는데 근데 헬스클럽은 한번 갔다 끝나는 게 아니다 보니까 이틀에 한 번씩 계속 낼 수도 없는 거고 이러다 보니까 환불 요구로 이어지는 거잖아요.
3: 네, 그렇죠.
1: 그런데 지금 이렇게 되면은 어딘가 그러니까 지금 그 우리 박민우 씨께서 운영하고 있는 헬스클럽의 운영이 어느 정도로까지 이게 타격을 주는 겁니까? 이 추세로 간다면.
3: 네, 저희 가는 하건 휘트니스라고 하거든요. 네. 그... 헬스 회원권도 있지만, 음. PT, 이제 개인 레슨이 있어요. 이 부분이 좀 상당 부분, 거의 절반 정도의 매출을 차지하고 있는데, 네. 개인차는 조금 있지만, 음. 그러니까 환불이 한 하루에 한 60만원? 뭐, 이 정도 나왔다가 지금은 어제 보니까 한 300만원대가 나오고 있어요. 어, 예, 예, 이런 상황이고, 이제, 뭐, 보상도 보상이라고 뭐, 하셨지만, 한 지금 뭐 여기 네 차례 정도 받았는데 한총에서한 음. 한 300만 원 정도 이게 월세 정도도 안 되는 상황이거든요. 아 정보 정보 받은,
1: 정부에서 받은 정부에서 네. 받은 지원금 말씀하시는 거죠. 네네. 네.
3: 손실보상이 있어요.
1: 근데 만약에 요번에 이게 돼가지고 미접종자가 환불을 요구해서 환불을 받아가면 그건 손실보상 대상에 들어갑니까 어떻게 됩니까?
3: 그걸 어떻게 책정해야 되는지 그게 가이드라인이 아직 나오지 않은 상황이라. 네. 저희도 저희는 받으면 좋죠. 네. 아무래도 좀. 지금 너무 궁지에 몰린 상황이고, 지금 폐업률이 엄청난 걸로 알고 있고, 저희 주변에도, 음. 저도 지인분들이 운동 쪽이 많으니까, 계속 음. 이제 연락을 받고 있는데, 실제로 미래가 안 보여서, 너무 어려워서 폐업하는 경우도 있는데, 네. 어떻게든 그냥 3, 네달 정도, 그러니까 무조건 지금 손실을 보고 있어요. 절자를 보고 있는데, 이제 버티다가, 이제 앞으로 좀, 이제 위드 코로나라 기대를 해서 최대한 버티고 있었는데, 음. 앞으로의 미래가 암담해서, 조금 지금 정리를 하시는 분들도 최근에 좀 많이 되고 있습니다.
1: 그런데 이거 환불을 요청하면 지금 코로나 때문에 위약금도 지금 물릴 수가 없다면서요?
3: 그렇죠. 예, 어쩔 수 없이 바이러스가 무서워서 환불을 하는 경우가 많은데 예. 집단 감염 시설이라고 하니까 음. 국민들은 뭐 이런 부분에서 좀뭐 정부의 말을 좀 듣는 경우가 많으니까. 예. 그래서 환불을 요구하는 경우인데 위약금이 10%거든요. 보통 10% 내는데. 음. 예그 위약금을 왜 적용하냐 너무 항의가 많고 이 부분에 대해서 저희가 뭐 싸움이 되면 저희가 불리한 상황이기 때문에 음. 위약금을 공제를 못하는 경우가 많죠 거의 못한다고 보면 되고 그리고 할인율이 적용됐던 그런 회원권 가격에서는 할인율을 적용해서 환불을 해 드리진 못하죠 정상가의 아니 정상가의 기준으로 환불을 해서
1: 네, 알겠습니다. 뭐 이용한
3: 음. 인원 일수에서 공제를 해야 되는데 음. 그분들이 좀 아깝고 그분들이 좀 아쉽고 부가세 같은 경우는, 예를 들어 이게 매출로 잡히거든요. 네네네. 네 네. 네. 네, 환불하고 이제, 카드 취소가 되는 기간이 좀 지나면, 저희가 부가세도 나중에 다 내야 되는 상황이고요.
1: 알겠습니다. 네. 참 어려운 상황이네요. 제가 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 그 헬스클럽 운영하고 있는 박민호 씨하고 이야기 좀 나눠봤는데요. 자 바로 이제 그 방역패스 관련해서 직격탄을 맞은 곳이 바로 이곳이다. 실내체육시설이다. 그러면서 지금 이분들이 집단적 목소리 집단소송까지 내겠다고 하고 있거든요. 어떻게
2: 지켜보고 계세요 이 문제는. 사실 이게 그 지원위원회 쪽에서도 마지막까지 이게 가장 큰 이슈. 논란이 됐었군요. 그래서 마지막 날 발표하기 전날까지도 이 내용 때문에 계속해서 음. 업종 대표들하고 중소본 쪽이 계속 회의를 했다고 들었는데 다만 4차 유행이 시작되고 나서 이제 이제 이런 다중이용 시설 중에서 이런 실내 체육 시설에서의 집단 발병 숫자가 너무 많았기 때문에 음. 그래서 이제 그런 이유 때문에 어쩔 수 없이 이번에 좀 강하게 할 수밖에 없다라고 결정이 된 부분 이기는 합니다. 근데좀 제가 그좀 이해가 안 되는 게 저도 이제 그 네. 헬스클럽을 다니고 있어서 네. 경험이 있기
1: 때문에 그러니까 요번에 위드 코로나로 전환되기 전에는. 그래서 인원 제한, 네. 평소 대비 인원 제한 했고, 그 다음에 속도 제한 했잖아요. 네. 속도 제한 했지만 미접종자하고 접종자를
2: 가르지는 않았거든요. 네. 차라리 그게 오히려 더그 헬스클럽 입장이 나은 게 아닌가요? 오히려? 네. 워낙에는 이제 헬스클럽 이용자들이 가장 불편했던 게 음. 이제 샤워시설을 문을 닫아놨었던 게 네. 이제 했는데 샤워시설을 오픈하는 조건 대신에 음. 방역패스 적용하겠다. 이제 이게 좀 일종의 트레이드가 되는 거예요. 그런데 그게 꼭 그렇게 현실적으로 타당한 방법이었을까요? 아, 근데 그 게다가 이제 워낙에 미접종자들하고 접종자가 섞여있을 때 이제 음. 이런 유산소 운동을 되게 강하게 하는 운동들 있잖아요. 네. 그러니까 아주 강렬한 운동을 하는 경우에 생각보다 마스크의 보호 효과가 너무 많이 떨어지는 효과들이 계속. 바로 그러니까 네. 속도 제한은 그대로 유지를 하면서. 네. 그 다음에 지금 그 운동하는 분들도 다 마스크 쓰고 하고 있거든요. 예. 네. 그러니까 그러기 그럼에도 불구하고 네. 집단 발병 사례가 계속 발생을 했었던 데 가장 집중적으로 발생했던 게 오히려 이제 실내 체육시설이어서 이번에는 음. 방역패스 조건에 반드시 넣어야 된다라고 강조가 됐던 부분들. 혹시 네. 일상 회복 지원회에서 요거는 좀 재검토해지가 있다고 본 네. 그니까 그러니까 앞으로의 발병 양상들 보고 나서 결정을 할 거고요. 예. 그리고 방역패스가 어떻든 계속해서 적용할 생각은 아니고 음. 만약에 단계적 이상회복 중간에 이제 전반적인 그 안정세가 계속 유지가 된다 그러면 방역패스도 완화가 될 거거든요. 워낙에 음. 정부는 한 3개월 정도의 시행을 이제 예상을 하고 있긴 한데 뭐 연장이 될 수도 있긴 있지만 어쨌든 예. 그 부분에 있어서는 계속 발병 양상을 보고 논의를 계속 할 겁니다. 이게 그 사실
1: 손실보상 거기에 적용하기도 되게 애매한 부분이 있지 않습니까? 예. 이 문제 같은 경우는?
2: 근데 분명히 손실은 보고 있는 거잖아요. 네. 운영하시는 분들의 입장에서는. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 사실 뭐 제가 답변드리기는 어려운 부분이긴 예, 물론 한데. 물론 그렇긴 합니다. 네, 정부 차원에서도 당연히 이 부분에 있어서는 당연히 이런 위약금이라든지 이런 부분에 있어서는 음. 당연히 지원을 해야 된다고 저는 생각하고 그렇죠. 을 있습니다. 네. 네. 손실 보상지
1: 취지로 놓고 본다면 당연히 어떤 네. 그 보상을 해야 되는, 되는 네. 그런 내용인 것 같고 알겠습니다. 이제 비상 계획 이야기로좀 넘어가야 될것 같은데요. 네. 지금 그러니까 이래서 확진자 수도 중요하지만 그보다 더 중요한 위중증 환자 수라든지 네. 이런 걸 했는데 여기 이제 대비하기 위한 지금 준비 정도는 어떻게 평가를 해야
2: 될까요 네, 사실 어제도 이제 이 부분에 대한 회의를 했습니다 그래서 예. 저희가 이제 의견을 이제 정부 측에 드린 부분들은 그니까 음. 이 부분을 결정한 위원회를 좀 만들고 음. 거기에 이제 민간과 정부가 다 합류하고 음. 그다음에 최근에 여러 방역 지표들을 보고 예. 객관적으로 평가하고 음. 거기서 이제 결정되면 이제 이 단계를 유지할 건지 아니면 예. 이제 다음 단계로 넘어갈 건지 결정을 하자 예. 그러니까 그 부분에 가장 중요한 측면들은 중환자실과 입원 병상의 가동률 어떠냐 이런 식으로 어느 정도 의견을 모으고 있는 상황입니다. 그 교수님이 평가하시기 어떤 그 확보된 거라는 이런 게 충분하다고 평가를 하세요 좀더 늘려야 될것 같고요. 사실 오늘 아마 병원에 행정명령 내릴 겁니다. 중환자실도확보라 그러고 아, 그다음에 이제 그래요. 병상도 확보라고 이제 오늘 아니면 내일쯤 내릴 거라고 예상을 하고 있는데 음. 그래서 병상 확충 계획들은 이미 이제 준비가 시작됐고 근데 그 부분이 충분하게 되려면 병상만 만드는 게 중요한 게 아니라 음. 인력배 재배치를 해야 되거든요 아, 그렇죠. 그러니까 당연히 병원들이 그런 걸 준비하는데 거의 한 달에 소, 시간이 소요될 수 있고 신규로 채용도 필요할 수 있기 때문에 그러니까 이런 부분에서 정부 차원에서 당연히 행정명령뿐만 아니라 이런 인력 지원 그다음에 여러 가지 지원책들을 같이 마련해야 병원들이 이제 감당 가능할 거라 생각을 하고 근데
1: 있습니다 그런데 지금 뭐그 서울대병원 비롯한 대형병원 아홉 곳의 노조가 지금 11월부터 총파업을 예고했는데 그 총파업 이유 중에 하나가 바로 지금 그런 문제잖아요. 네, 그렇죠. 안, 안 바뀌고 있다라는
2: 거죠. 그렇죠. 인력 지원 또는 이제 근무당 배치되는 간호사수 이런 거 조정해달라 그러는데 아직 안 되고 있는데. 예. 그니까 이 부분이 제대로 정부 차원에서 약속을 해주지 않으면. 예. 11월이나 12월 이후에 상당히 병상들이나 이런 병상 병동에서 너무 어려운 상황이 될수 있어서 이 부분은 정부의 책임을 좀 져야 될 부분이긴 합니다. 아, 왜 이렇게 인색하게 나오는 거예요? 정부도 뭐 인색하다기 보다는. 그니까 뭐라 그럴까 지금까지 계속해서 재정 지원의 측면 중에서 의료체계에 대한 지원이 너무 적었고 오히려 손실보상에만 너무 이제 들어가 있었고 음. 의료체계를 정비하고 키우는 부분에 대한 투자가 적었거든요. 그래서 음. 이제 앞으로는 그런 부분에 대한 투자가 더 많이 필요하다는 겁니다. 그러니까요. 좀발빠르게좀 움직였으면 좋겠는데 뭔가 네. 이상하게 더디더라고요. 굼 예, 예, 뜨고
3: 예, 이게 좀 아쉽습니다. 약간
1: 의도성이 있는 것 같아 갖고. 그러죠. 하여간 짚어들자면 좀 여러 가지가 있는데 일단 그 일주차에서 한번 좀 짚어볼 부분만 좀 뽑아서 이재갑 교수에게 좀 의견 여쭤봤습니다. 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한림대 이재갑 교수와 함께했습니다.